0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 514. Vengo a continuar hablándote sobre las actualizaciones en la página web, en atareao.es. Pero en este episodio del podcast me voy a centrar un poco en algunas cuestiones tecnológicas que te van, a pasar, te van a resultar verdaderamente interesantes y en una parte del spam que creo que he conseguido reducir al mínimo minimorum, a pesar de todos los comentarios y de todos los consejos que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet, incluso hablando de los tarros de miel o los honeypots, que aparentemente podrían representar una forma o una fuente para capturar eso, ese spam no querido, pero como verás en este episodio del podcast, te voy a sorprender y te vas a llevar las manos a la cabeza cuando sepas realmente qué es lo que está sucediendo y cómo puede ser que se esté publicando spam en atareao.es cuando esto no debería de ser así. Y voy directo al turrón. Voy a empezar por el principio, por el comienzo de todo. Y es darle las gracias a todas aquellas personas que durante estos últimos semanas han estado pues, apoyando el proyecto, apoyando a Tarea.es y reportando errores, reportando comentarios, reportando eh, todo tipo de sugerencias en cuanto al aspecto que estaba adquiriendo la página web. Y sobre todo, aquellas incongruencias que iban apareciendo en la página web conforme iba haciendo cambios. Lo cierto es que soy un verdadero temerario en tanto en cuanto he estado actualizando la página web directamente en producción, a lo loco. Y así es posible que de vez en cuando te hayas encontrado algún fogonazo en el sentido de que te hayas encontrado la página completamente en blanco o incluso la página reportando errores. Todo esto es así porque lo estoy haciendo completamente en producción, sin haber utilizado ningún otro tipo de solución intermedia para ponerlo. Llámame loco, pero bueno, esto es como realmente saca las cosas enseguida, porque cuando tienes un error tienes que resolverlo de forma inmediata. Es un grave error lo que estoy haciendo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que le tenía que dar las gracias a Mark, que es una de las personas que más han aportado en estos últimos días a las mejoras que se han ido produciendo en la página web, sobre todo por la gran cantidad de errores que ha reportado, y por supuesto también al, al amigo Marcos Costales que también me ha reportado algunos errores que he podido subsanar tan pronto ha sido posible. Ya te digo que en estos últimos días es probable que hayas encontrado algún que otro fogonazo por los errores que he ido cometiendo. Pero no es de esto de lo que yo quería hablarte. Yo lo que quería hablarte realmente es esto del spam y lo que he intentado hacer para resolver la combinación explosiva de poder publicar tus comentarios sin necesidad de registrarte y por otro lado, la posibilidad de evitar el spam y voy a ello, y es que como te contaba en el episodio anterior del podcast bueno, en el episodio en el que estuve hablando acerca de precisamente eh, esta necesidad que tenía prácticamente imperiosa de reducir el tema de los comentarios en, perdón, de reducir la fricción a la hora de comentar en la página web para mejorar un poco eh, la... ¿cómo te digo yo? la participación, y es que algo de las cuestiones que más fricción pueden generar a la hora de comentar en una página web es la necesidad de registrarte o simplemente la necesidad de dar tu correo electrónico. A mí cada vez que tengo que dar mi correo electrónico para cualquier cosa, pues realmente, como te diría, se me ponen los dientes en modo peligroso porque sé que en un momento determinado alguien puede o bien eh, cometer un error y que todos los datos esos pasen a dominio público, o bien por otro lado que lo que pueda suceder es el simple hecho de que el usuario de la página web pues eh, decida utilizar esos datos para algo para lo que no está comprometido lo cierto es que esto dentro del de reglamento general de protección de datos eh, es algo que ya tienes que tener mucho cuidado pero y si podemos publicar sin necesidad de dar nuestro correo electrónico pues esto es precisamente algo que te comenté en el episodio anterior del podcast y algo que quería abordar de inmediato. Eh, reducir la fricción a la mínima expresión. Y para reducir la fricción a la mínima expresión, lo único que te, que te pido es que cuando publiques un comentario pongas un nombre, que puede ser cualquier nombre, el que tú quieras, o un nick o un alias o lo que tú consideres, y el comentario, evidentemente. hace falta estas dos cosas. Sin estas dos cosas, bueno, pues es muy complicado. Mi recomendación, evidentemente, cuando publiques en atareao.es es que siempre utilices el mismo nombre o el mismo nick, de manera que para mí me resulte sencillo identificarte. Por ejemplo, lo que estaba comentando anteriormente, una de las personas que más comentan es, perdona, de, la, de las que más eh, errores han reportado en estos últimos días ha sido Mark. Y simplemente por el hecho de que siempre se identifica con Mark ha sido como, bueno, pues he dado con que, eh, o he identificado que esta podía ser siempre la misma persona evidentemente no tengo una relación entre Mark eh, eh, que está comentando ahí con Mark en otras relaciones o por ejemplo en una Telegram o cualquier otro sitio pero sé que o tengo un conocimiento de quién es esa persona y en este sentido era lo que quería hacer ¿y cómo podía hacer esto sin aumentar el spam? bueno, de esto ya tengo un poco de experiencia y ya te lo he contado en algún caso anterior que es el caso de... Eh, el, el, el capturador este, el captcha que he puesto, que representan unos animalitos y tú tienes que seleccionar la combinación del animal que yo pongo de manera completamente aleatoria con el animal que tú tienes que seleccionar si se coinciden ambos pues simplemente lo que digo es que eh, vale, tú eres realmente un ser humano y puedes pasar a publicar y esto es un poco lo que yo quería hacer y es lo que he hecho, básicamente pero lo he combinado con alguna que otra cuestión adicional y es que lo que me he encontrado a lo largo y ancho de Internet hablando sobre el tema del spam es que una forma de reducir el spam, por lo menos en las páginas que están implementadas con WordPress, es quitando la cajetilla donde aparece la URL, donde aparece la dirección eh, que tú quieres que se publique. Esto lo he quitado. Y sin embargo, el spam no se ha reducido. Y te preguntarás por qué. Y también me lo pregunté yo. Porque nada más quitarlo estaba a la mar de contento porque había visto que se había reducido el número de entradas de spam. Pero de repente apareció una donde también aparecía la URL. Y aquí ya me quedé ligeramente sorprendido. Digo, ¿cómo puede ser que alguien esté publicando, algún bot esté publicando, si no está esa cajetilla? Pero no solamente está esa cajetilla, tampoco está la cajetilla del correo electrónico, porque precisamente esto era algo de lo que quería hacer. Quería eliminar estas dos cajetillas, las dos entradas, y sin embargo, aparecían. Ahora te cuento exactamente el porqué, pero también te quiero contar otra parte que es realmente interesante. Para hacer las publicaciones, para hacer una publicación de un comentario en una página web, tú lo que haces es escribir el comentario en la página web, y cuando escribes el comentario, este comentario se guarda en la base de datos. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que en general lo que sucede es que cuando tú guardas ese comentario en la base de datos es necesario refrescar la página web, es decir, volver a cargar otra vez la página para que se muestre el comentario. Esto lo había resuelto más o menos utilizando lo que se llaman llamadas AJAX. Pero en esta nueva versión lo que he hecho ha sido utilizar directamente una rest API. Lo que hago es directamente hago una trampa del copón, pero bueno, esto es lo que hacen muchas otras páginas. Lo que hago es Tú escribes el comentario y yo lo envío eh, mediante una llamada Resapi a la página web, pero sin refrescar la página web. Quiero decir que lo inserto directamente en la base de datos. Si al insertar en la base de datos me da un OK, lo que hago es mediante JavaScript lo reflejo directamente en la página, pero sin hacer una recarga. Con lo cual, esto es fantástico. Porque a ti te da la impresión que eh, se ha publicado inmediatamente con la ventaja de que no tienes que recargar la página web. Con lo cual el resultado es increíble. El resultado es muy efectivo y además es eh, muy llamativo. A, a mí realmente me ha impactado muchísimo y el resultado está muy logrado. También es cierto que en alguna ocasión me está dando algún error y todavía no he capturado exactamente cuál es el problema. Pero bueno. Si tú haces algún comentario y te da el error, pues simplemente me lo comentas y vamos a ver cuál podría ser el problema. Así que fíjate la solución que he conseguido y el resultado tan interesante. Fíjate, al final, en lugar de tener que recargar la página web mediante una llamada ResApi, la actualizo utilizando JavaScript. Brutal, ¿no? Claro, que todo esto combinado con lo del spam dirás, ay, pues aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo puede ser que tú solamente estés insertando en la base de datos el nombre y el comentario y, sin embargo, lo que está sucediendo es que, además del nombre y el comentario, se está insertando el correo electrónico y eh, la URL que quieren que aparezca? Porque la razón de esto de la URL es simplemente el hecho de que eh, cuando aparece la URL... Te permite, pose... bueno, te, permite, te permite redireccionar o que cualquier persona pinche ahí y vaya directamente a la página esa que quieren posicionar. Básicamente, y como te puedes imaginar, son enlaces a páginas cripto. Eh, con lo cual, lo que quieren es básicamente eso, que aparezca esa URL. Entonces, si tú solamente estás publicando el nombre y el comentario, pues utiliza un honeypot de estos. ¿No sabes lo que es un honeypot? Bueno, el honeypot o el tarro de miel es simplemente... Eh, trampas que tú pones, es decir que en lugar de poner tú directamente el nombre que tiene que aparecer y el correo electrónico, etcétera etcétera, tú lo que vas a, po a poner son unos campos falsos que el bot va a rellenar entonces tú comparando esos campos falsos con los campos reales, pues lo que haces es resolver el problema pero, y si te digo que no es eso lo que está haciendo el bot el bot no está rellenando ningún campo falso ni nada por el estilo el bot directamente está llamando a la llamada post que se hace a la página web. Y esto es lo que me he dado cuenta al hacer toda esta operación. Claro, yo decía, uy, ¿cómo puede ser que haya quitado estos campos y sin embargo se sigan rellenando? Bueno, pues se siguen rellenando por eso, porque el bot no, no mira la página web ni nada por el estilo. Él se da cuenta que es una página que está implementado en WordPress y directamente hace una llamada post a donde tiene que publicar. Y le pasa todos los datos. Por eso se rellenan todos los datos. Y entonces te estarás preguntando cómo has resuelto el tema del spam. Bueno, pues el tema del spam lo he resuelto, además de utilizando el captcha, con otro truco. Como actualmente ya no estoy publicando, o sea, ya no aparece la caja de la URL donde deberías de introducir tu URL, lo que hago es que si alguien, si un bot rellena esa URL, directamente eso lo mando a la basura, lo mando a la papelera considero que ese campo que se ha rellenado es un campo falso. Y así lo tengo resuelto. Así tengo resuelto ese problema. ¿Qué te parece? O sea que muchos de los comentarios que aparecen, bueno, muchos de la literatura que aparece respecto al honeypot, pues lo tienes que coger entre comillas, entre pinzas, porque efectivamente eh, no sirve para absolutamente nada cuando el bot lo que está haciendo es publicar directamente contra la página web y lo tienes muy fácil simplemente lo que tienes que hacer es si alguien rellena esa URL pues tirarlo a la basura este es uno de los cambios que he introducido recientemente y que me gustaría que probaras quiero decir que me gustaría que probaras esto de los comentarios y me dijeras si efectivamente te gusta el resultado y ves que te parece interesante cómo se está haciendo luego por otro lado también te quería contar un par de cosas de eh, que he estado utilizando para todo esto de la página web como te decía anteriormente, eh, yo estoy publicando o estoy haciendo todos estos cambios directamente en producción, directamente en la página web. Por eso es posible que hayas entrado a la página web y te hayas encontrado la sorpresa de que o bien está caída, o bien en lugar de aparecer en tonos negros, o sea, en tonos oscuros ahora aparecen tonos claros, o que parte de la página web no aparece, o que te muestra un 503, bueno, pues todo esto es porque lo estoy haciendo en producción. Y al hacerlo en producción, pues como soy un zarpas, de vez en cuando meto la gamba y bueno, pues se deja de mostrar el resultado. Pero, ¿y cómo estoy subiendo? Bueno, pues resulta que AtareaO.es todavía, a día de hoy, sigue en un WordPress, o sea, en una, un dominio eh, que está alojado en un servidor. Pero en un servidor donde yo no tengo acceso al servidor, sino solamente tengo acceso vía FTP. ¿Y cómo lo estoy subiendo? Bueno, ya te puedes imaginar que todo esto lo llevo mediante control de versiones eh, y así puedo hacer marcha atrás en el caso de que haya metido la pata en una de las actualizaciones. Pero, ¿y cómo puedo mmm, subir algo que está controlado con eh, Git a un sitio en FTP? Bueno, pues estoy utilizando un complemento que puedes encontrar una descripción en atareado.es que se llama Git FTP. Y este Git FTP te permite hacer subidas directamente a un servidor mediante FTP y bueno, pues esa parte modest, molesta que, te, que tienes a la hora de hacer las subidas, te la puedes evitar precisamente con esto del Git FTP esto es una de las cosas que te quería comentar porque me parecen súper interesantes y súper cómodas, ya te digo, si buscas en atareao.es seguro que lo vas a encontrar otra de las cuestiones que también te quería comentar y que recientemente he estado viendo acerca de comentarios acerca de esto es con Firefox, con Firefox directamente lo que estoy haciendo es previsualizar el resultado en el móvil. Y para ello tengo instalado Android eh, digo Firefox en mi móvil. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, y esto ya lo he visto en alguna ocasión, es que no se puede instalar o no se pueden añadir entradas a la página principal. Es decir, si tú quieres crear una aplicación o una pseudo-aplicación en la página principal con Firefox, yo no lo he conseguido hacer. Y esto también no sé dónde lo vi o alguien lo comentó y no sé por qué sucedía. La cuestión es que, ¿qué es lo que he hecho? Instalarme en el móvil, en Android, Firefox Nightly, la versión Nightly. Y esto sí que me ha permitido hacerlo. Me ha permitido, por un lado, eh, poder instalar aplicaciones directamente en la página de inicio, o sea, instalación. Digamos, no aplicaciones, sino lo que son web apps. Bueno, pues esto con Firefox Nightly lo puedes hacer perfectamente. Y luego, por otro lado, pues ir actualizando directamente la página web utilizando el truquillo este que te comenté en el episodio anterior del podcast. Me refiero a este truquillo en el que si dejas pulsado la tecla de refrescar, en el bueno, la tecla, el botón de refrescar en el móvil, durante tres segundos se recargan tanto CSS como JavaScript, etcétera, etcétera. Con lo cual, otro problema que tengo resuelto. Y otra cuestión que he estado haciendo estos últimos días era implementar un pequeño botón en cada uno de los artículos. Un botón que aparece en la parte superior derecha o bien de la imagen principal o bien del artículo. Este botón, por ejemplo, en el caso de las píldoras pitónicas, aparece pues, el logo de eh, el logo de Python. Vale. Si pulsas sobre ese logo de Python, lo que va a hacer es dirigirte directamente a a todas las píldoras pitónicas y te aparecerán las píldoras pitónicas exactamente igual que te aparece el resto de artículos. Es decir, te aparecerán todos en pequeñas tarjetas y, y se mostrarán todas en sucesivas páginas. Como te comenté en el episodio anterior del podcast, lo que he hecho ha sido eh, mostrar por cada página 12 entradas. Actualmente hay como unas 29 o 30 píldoras pitónicas, con lo cual son unas 3 páginas más o menos, donde se muestran todas esas entradas, lo cual es súper interesante. Eh, nos quitamos de un plumazo pues todo esto de cómo puedo acceder a las píldoras pitónicas. Las tienes ahí directamente. Lo mismo te puede decir desde el Hosted. He puesto también un pequeño botón que te permite acceder a todas las páginas de Hostit y lo mismo a los comandos Linux. Aparte de esto, y para la nueva temporada, pues aparecerán algunos nuevos que ya te iré comentando, como te digo, a la entrada de la nueva temporada. Pero sobre todo, lo que quiero es pues dejar todo esto perfectamente atado en torno a lo que te comenté en el episodio anterior del podcast en el que te estaba hablando de la comunidad, donde quiero hacer este enfoque en la que te permita entrar dentro del grupo de Telegram, de atareado con Linux, eh, disfrutar de todo lo que se encuentra en la página web y poder, eh, por un lado, hacer el consumo de todo esto de la página web y por otro lado participar del fantástico grupo que hay actualmente pues, con más de 700 personas que están allí comentando y haciendo, hablando sobre Linux, sobre Python, sobre Rust, sobre los Tiling Window Manager, sobre Ads Linux, sobre todo este tipo de cosas que tanto nos gustan y con las que tanto disfrutamos. Por esto, mi objetivo es eh, tenerlo todo lo más atado posible, tener la página lo más completa posible, habiendo resuelto todos los problemillas que me vas comentando, para que cuando lleguemos en principio de la próxima temporada, todo esto esté funcionando y los nuevos contenidos que ya te comentaré, pues los puedas disfrutar al máximo rendimiento, donde pues no te encuentres ningún errorcillo. Y creo que ya comenté, y no estoy muy seguro de si lo hice, ya se está publicando los eh, um, artículos, vídeos, etcétera, etcétera, también en Blue Sky. Porque si estás en Blue Sky y quieres seguir por allí, pues también lo puedas hacer. No sé si me queda alguna cosilla sobre la página web. Yo creo que ya lo tengo todo completo. Eh, me queda a partir de ahora simplemente ir corrigiendo todos los errores, bugs, todos los pequeños fallos de diseño. Me quedan todas este tipo de cosillas que para darle el, como te diría, el toque final a la página. Eh, si estás interesado en conocer un poco la tecnología que estoy utilizando para todo esto, si quieres saber cómo estoy desarrollando todo esto, si, cómo estoy haciendo, cómo estoy preparando las hojas de diseño utilizando SAS, eh, cómo estoy diseñando o cómo estoy generando todos los códigos utilizando PHP, pues simplemente me lo dices y en algún vídeo pues, se lo dedicaré para que veas exactamente cuál es mi modo de desarrollo. Por supuesto, decirte que todo esto lo estoy implementando con BIM, tanto para la parte de PHP como la parte de Javascript. Y nada más, esto es un poco todo lo que te quería contar. Sobre todo me ha llamado muchísimo la atención la parte del tarro de miel, el honeypot y la parte de la captura de spam, que me ha llevado, pues eso, eh, un poco por la calle de la amargura en tanto en cuanto no sabía exactamente cómo lo estaban haciendo. Hasta que, bueno, pues te das cuenta de que todo esto de los honeypots, pues depende de cómo lo implementes, sirve para algo o no. Porque en el momento que descubren que es WordPress, pues atacan directamente al corazón a grabar sin pasar por casilla de salida y sin tener que hacer ningún tipo de captura, ni pulsar botones, ni nada de eso. No les hace falta. Es que directamente van contra el corazón. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Eh, recordarte que si puedes una valoración en iVoox, e en Apple Podcasts en Spotify, pues para dar a conocer este proyecto y para que llegue a mucha más gente. Y que lo puedas disfrutar tanto como lo disfruto yo. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts te recomiendo un podcast que últimamente estoy escuchando con mucho. ¿cómo te diría? bueno, casi te diría con miedo, que es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, un podcast de Fabia, que es de, bueno, pues un poco de cosas paranormales, de miedo, de terror, de. está muy bien, es, es muy interesante y conforme van avanzando los episodios cada vez se pone más interesante, así que es una recomendación eh, que te hago sin lugar a dudas al igual que el resto de podcasts de la red de podcasts de sospechosos habituales. Recordate que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con WordPress y el Honeypot, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.